0: Café com que, café com que, café com que? Hum. Café com que, café com que, café com que? Hum. Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô tomando aqui um expressinho rápido porque eu já tô saindo de viagem. A gente vai conhecer o Nordeste. E a gente vai falar de um jogo criado dentro do curso de Game Design do Story Art. E a gente vai falar desse jogo criado pela Ray Galvão, pela Narão, que é chamado a Viajantes, a Reinvenção do Nordeste. A gente vai estar contando com a Ray, com a Narão e com a Silvane, que é a professora do curso, junto com o Diego. Então, é, antes de chamar. Essa galera. Porém, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. Você já, já participa do nosso grupo de Telegram, que tem uma galera grande trocando ideias sobre, sobre RPG, sobre Game Design A gente também tem sorteios dos nossos parceiros e também é, conteúdo extra que você recebe lá Então picpay.me barra café com dungeon, torne-se um assinante e participe desse, desse, dessa comunidade mas sem delongas, vamos lá. Bem-vinda, Ray!
1: Oiê, tô aqui de novo. Meu Deus, eu estou virando quase uma. Tô quase roubando o Café com o Dungeon. É isso que estou fazendo. Vou, vou fazer é o um é. Eu já sou, daqui a pouco vai ter um, um quadro meu aqui. Vocês vão ver. Um dia eu vou conquistar.
0: O que você tá bebendo hoje?
1: Pois é, como não poderia deixar de ser, desde que me tornei assinante deste podcast incrível, eu agora só tomo a receita secreta que Balbi só ensina no grupo do Telegram, onde tá o pessoal lá, entendeu? Então, se quiserem saber...
0: Cola! É isso aí Valeu, e também estamos com a Naron, como eu falei Bem-vinda novamente, Naron
2: Muito obrigada, Rafael Acho que o está um pouquinho melhor dessa vez, talvez E eu estava bebendo, não estou mais Agora eu vou beber só o nosso conhecimento aqui E a nossa conversa para ficar de boa nessa noite
0: Maravilha Estamos também com a Silvana Ineri, que é professora do, do curso Bem-vinda, Silvana
2: Obrigada,
3: Rafael, pelo convite. Eu estava também tomando chocolate quente, mas agora eu tô só com água aqui,
0: Maneiro. Bom, muito maneiro que a gente já trocou ideia num episódio anterior aqui, que é sobre, sobre essa, essa ressignificação né, de todas essas, 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 essas visões que a gente é vendido né, do, do Nordeste. E que tudo isso é feito através de um curso né, que leva a gente a, a, de uma forma gamificada, trabalhar essa, essa visão. Como é que é esse processo? Fala pra gente que a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom a gente recapitular um pouquinho, Silvane. Como é que é esse processo de construção que vocês propuseram?
3: Esse processo de construção a gente pensou para pessoas é, que são também iniciantes no hobby, é, então, assim, como a gente reduz a complexidade do processo de criação de jogos, ele, ele na verdade, o curso ele foi construído praticamente de trás para frente. Então, assim, a gente partiu do template do Bruno Prozaico, que é uma estrutura onde você consegue criar microjogos ali. A gente estudou esse template e entendeu que para a proposta que a gente estava querendo trazer de regionalismo e de repensar esse Nordeste... É, a gente precisaria fazer uma adaptação ali naquela naquela estrutura, naquele template. Então, eu estou falando somente da forma primeiro. Né? É, aí, a gente construiu o nosso template com a nossa cara, que falasse sobre o Nordeste, e a gente entendeu que somente o template ele não comunicaria o processo da construção do microcurso, do, do, do microjogo. Então, a gente é, criou um primeiro microjogo, que é o, a trama do Criar, Severinas. E esse microjogo, ele foi criado intencionalmente para é, servir de exemplo de como você fazer os seus microjogos. É, ele é jogável, ele tem uma narrativa interessante, inclusive a partir desse microjogo da trama do Criar, a Rai, a Narão, a Mai e a Nani construíram o primeiro microjogo delas e que está lá disponível no Dungeonit. Aí a Rai pode falar um pouco mais sobre esse processo. A gente entendeu que... É, a partir desse primeiro, é, A Trama do Criar, onde você consegue modificar os naipes enquanto joga, você modifica a forma com que esse personagem se comporta dentro da, da aventura é, e aí você já gera novas formas de é, se comportar. Então, ele, essa história ela começa com Seca e como é que você reage dentro da Seca, dentro desse cenário, dentro desse universo... E é uma seca que é vendida para a gente, né? que é esse Nordeste. Só que esse Nordeste é muito mais do que só seca. E como você realiza esses desafios? Então, é, você vai modificando com esses comportamentos, com esses nipes. A gente utiliza o Cards, que são naipes de, de baralho mesmo. E aí, a partir disso, a gente criou a trama do Criar 2, onde você consegue, além de modificar os comportamentos, é, você consegue modificar os objetivos enquanto joga. Então, é um exercício que a gente vai trazendo esse é, futuro criador de, de microjogos de RPG para um processo onde, no final, que é a terceira, o terceiro momento, onde ele cria do zero mesmo um, um microjogo completo. E aí, esse viajante ele surgiu a partir dessa evolução de construção é, que as quatro passaram
2: ao longo do curso.
0: E como é que foi essa, essa esse processo para vocês é, que... que... Forçaram, né? Como é que foi esse processo de começar a trabalhar isso? É, de começar a perceber essa criação a partir de um jogo? Como é que, como é que funcionou para vocês isso? Como é que foi essa chegada nesse projeto?
1: É interessante que, eu acho que a gente falou um pouquinho no passado também, é, é um processo muito orgânico, né? Então, é, basicamente, a gente só sentiu que a gente ia de fato fazer um jogo quando chegou o momento de criar o terceiro jogo, né, que foi o Viajantes. Porque aí a gente tinha um tempo maior entre as reuniões e a gente tinha que chegar com uma proposta, né, é, debater essa proposta e tentar preencher um canvas, eu acho que é esse o nome do negócio. É, e, e isso ia dando pra gente meio que a ideia de como desenvolver o jogo em si né? onde estariam os objetivos onde estariam os personagens e, e a gente teria que fazer essa localização toda, então esse processo esse, é, foi um momento de muito confronto entre o, todo o curso que tinha sido muito suave nessa nesse, nessa desenvolver dos jogos, jogando, para um momento de debate, de discussão ali. Então, no primeiro, segundo, foi de muita insegurança, mas aí a gente conversando, viu que a gente estava muito preparado para fazer isso. E conseguimos, foi foi com muita incredulidade, porque... Eu não me senti, de fato, estudando, sabe?
0: Bom, e sobre o que exatamente é esse, esse jogo, né, que é o Viajantes, é, a reinvenção do Nordeste, dentro do, desse framework, a trama do Criar. Sobre o que, que é o jogo?
1: Ah, o jogo, é, ele nasce né, dessa inquietação de querer que passe a se definir Nordeste, não só das maneiras canônicas, né? E que a gente não parta de um Nordeste que seja triste, que é muito comum de, de haver. Então, é, a gente é, já começou querendo criar uma coisa bem gostosa, assim, uma coisa bem lúdica. E a gente entra com é, pessoas que estão indo viajar para o Nordeste e elas formam um itinerário de viagens, e definem quais são suas expectativas para cada lugar, e a partir disso, é, começa a narrativa da viagem, então é, é todo o um processo de viagem, quando você chega no primeiro objetivo, que é o seu primeiro é, itinerário, você é confrontado necessariamente com alguma coisa que vai subverter aquela expectativa que você tinha definido lá no começo. E esse processo de criação da subversão é conjunto. Não é só o narrador, não é só o, o personagem. Porque a, o toque do narrador nessa aventura é para narrar a viagem, não para narrar os insights, entendeu? Não é ele que gera a, é, o... o, o a, a emoção da história, ele gera a, a, a viagem em si, não o lugar onde se vai chegar, e aí tem essa, esse, esse momento de rompimento, e a partir disso nasce um novo conceito, e aí mecanicamente o que acontece é que você substitui um dos atributos que já existem por um outro, e passa a jogar com esse outro até ter substituído todos os quatro que é quando você cria é, a sua nova percepção do Nordeste, a cada itinerário você subverte as expectativas define o que foi que aquilo causou, aquela mudança causou em você, o que, que aquilo mudou para você, e no fim da viagem é, existe um é, o jogo tem um, ele vem com um negocinho para preencher assim, né como se fosse um diário é... de viagem é, o diário de viagens ele é no começo e no fim tem como é que é, como se fosse uma pesquisa de satisfação da... Do, eu acho que é isso, não lembro mais agora. Mas tem alguma coisa assim para você preencher, tanto antes quanto depois, assim, pra você criar o seu, o seu destinatário e para você depois subverter o seu destinatário?
3: É, primeiro você começa definindo os quatro destinos da viagem que aí também auxilia a narradora a pesquisar um pouquinho mais sobre o que, que é esse cenário, onde é que está localizado, quais são as atrações turísticas que tem ali, ao mesmo tempo que as jogadoras estão descobrindo esse, essa localidade como na visão de um morador, na visão de um, de um turista é, que vai percorrer caminhos não conhecidos. Né? E Então, assim você começa preenchendo o destino, e aí, depois, você vai preencher o diário de viagem pensando em como foi a, a sua confrontação entre o que era expectativa e o que realmente aconteceu.
1: É, e tem um detalhe que eu acho que é muito relevante de falar, porque é, esse momento de, de definir o seu itinerário, ele não é só é, para que dê espaço para a narradora pesquisar. Eu acho que assim... Obviamente a narradora vai ter que pesquisar um pouquinho na hora, nem que seja, mas acho que todo mundo, assim, nem que seja para definir as suas expectativas. E teve uma, uma dúvida que ou, é, aconteceu, eu ouvi bastante das pessoas que leram o jogo e vieram falar comigo: não é necessário que a narradora seja uma conhecedora do Nordeste, ou que ela pesquise, ou que ela faça um trabalho de campo. A proposta do jogo não é, é um jogo que exija preparação pra narrar, né, como um D&D, assim, por exemplo. Eu acho que é, é preciso que você tenha alguma experiência em narrar jogos, né, pra você entender como a coisa funciona, mas é... É, é, a ideia é criar as subversões juntos E criar o Nordeste midiático da sua cabeça juntos também Então não pesquisar aprofundadamente o que aquele lugar tem Mas é, dar uma olhadinha Tipo, ah, sei lá, em, Lianço, é, em Natal tem é, Corrida de Camelo Então a gente... Natal não, onde é que era? Era Natal, não era que a gente foi? Esqueci já é, Então em, é em Natal... Com quando a gente jogou, a gente jogou em Natal. Então, em Natal tem corrida de camelo. Ah, é, vamos lá fazer, então, uma corrida de camelo. E aí, quando a gente chega lá, o que a gente cria juntos é diferente. A, gente, a narradora ela não precisa nos expor uma coisa é, real, entendeu? Então, ela não precisa saber é, o que, que tem lá de verdade. Não precisa conhecer aprofundadamente. Ela precisa passar um cenário que é midiático... Que é o que a gente conhece, o que a gente normal, de nossas expectativas, e juntos a gente, os jogadores e narradora vão subvertendo essas expectativas. Ou ela nem precisa apresentar um negócio que é tipo, meramente real. Ela pode já jogar você num futuro é, dos Jacksons, assim. Então você vai para Natal achando que você vai fazer uma corrida de camelo, na verdade, os camelos são robôs. É. Hum. Esse, essas subversões que precisam ser criadas, então o narrador tem que ter essa sensibilidade imagina aquela
3: viagem que você vai sem muito planejamento, que você só sabe a data e o local que você tem que chegar e aí quando chega lá você vai descobrindo as coisas é mais ou menos melhores viagens
2: Sim.
0: essas são as melhores viagens né? aquela que bom, aí eu vou entregar a idade né? mas na minha época você não tinha GPS então na minha época quando não era na jovem
1: minha época...
0: você só é, você só tinha o guia quatro rodas, né? Então você pegava o guia quatro rodas e metia o pé na estrada. Não, isso
1: era ótimo. <risos>
0: é. Mas, bom, é, o jogo ele começa todo, o processo dele começa com uma conversa, uhum. né? E, e como é que é essa conversa inicial do jogo? Como é que funciona? É, como é que é essa etapa? Com o que, que acaba saindo daí?
3: É, o jogo ele começa com o planejamento da viagem, então assim, elas ainda não, não se encontraram, elas ainda não estão nesse ponto de
1: destino
3: da, da viagem. É, cada uma está em seu estado, em, em, sua, em sua região.
1: Ou podem e... estar juntas também se quiserem. Não, se quiserem. não é, é só porque cada uma vai ajudar a definir um destino, essa é a ideia.
3: Isso. E aí a viagem começa então assim se você tá se você tá distante das outras é chegar todo mundo em um ponto em comum e aí a partir daí para onde é que vocês vão vocês já definiram quais são esses esses destinos como é que você vai fazer para chegar lá
1: é no, nessa definição também tem a parte de é, colocar as suas expectativas e, e aí eu acho que tem um pouco do guia de como é essa conversa porque o jogo de fato ele vai conversar vai começar com esse momento que é assim... É, ah, é, no nosso, por exemplo, quando a gente jogou, é, eu falei assim, ah, eu quero ir a Recife porque eu quero ver o Galo da Madrugada. E aí outra pessoa virou e falou assim, nossa, eu queria ir é, na procissão do... É, da Romaria de sei lá onde, entendeu? Então a gente vai pegando atrações turísticas assim, que a gente já ouviu, tipo ah, eu quero ir a Lençóis, eu quero ir a Morro de São Paulo... E, e, e pensando o que, que a gente vai encontrar lá porque o que, que a gente vê de lá nas referências que a gente tem onde a gente viu lençóis a gente viu o quê foto de duna então ai meu Deus, eu queria lençóis fazer esquibunda numa duna é isso. então esse é o tipo de conversa que começa o jogo que é definir as expectativas que são as expectativas que a gente cultiva na nossa mídia, na nossa sociedade, nas nossas leituras Em como a gente fala sobre o Nordeste.
0: Uhum. Pô, é bom. E aí a partir desse ponto aí, como é que como é que desenvolve o jogo vocês? Vocês começam com isso, mas tem essa coisa do, do de definir os protagonistas e, e de enfim de, de ir tocando o jogo. Como é que o jogo, a dinâmica do jogo ocorre na mesa?
1: A ideia é que uh, você, como narrador, vá narrar, a partir do momento que, como a Sil falou, a partir do momento em que o, o destino é decidido e o itinerário de viagem se fecha, você começa a jogar. Então, se vocês estiverem em casas separadas, por exemplo, vocês vão definir né, onde vocês estão como personagens, de onde vocês vão sair para onde vocês vão chegar. E aí o narrador vai decidir se ele começa, sei lá, no iníciozinho da viagem ou se ele começa para as pessoas chegarem até o aeroporto, né? Como as pessoas vão chegar no lugar tal onde vai sair a caravana ou se já começa na caravana e ali vai narrando todo o trajeto para chegar até tal lugar. Então é, é atual, né? E então você pensa, tipo, ah, eu tenho que ir para Salvador. E aí, como é que você vai? Então, é, você vai para o aeroporto, é, você vai lá, compra a sua passagem e, e vai tentando chegar lá. O narrador, ele tem o objetivo de é, lançar desafios para impedir o seu, o seu bom progresso, né, ou para criar desvios de tempo, é, criar e, e jogar conceitos do Nordeste é, que a gente conhece, né? O narrador ele tem é, jogar com, é, esse negócio de fazer os desafios e de jogar conceitos do Nordeste é, surreal que a gente está criando. E quando os jogadores tentam se voltar para o Nordeste midiático, ele ele tá ali para fazer eles voltarem com algum tipo de ameaça. Então, é, a gente tem no, li, no, no panfleto monstrinhos para morderem as canelas dos jogadores. É, e a ideia é ser bem lúdico mesmo, tanto que a ideia é que não haja falhas. É, você tem um número de acertos definitivos, né, uma certa porcentagem de acertos definitivos, e o resto é apenas acertos com complicações. Então, a ideia é que não existe um caminho errado para chegar nesse Nordeste que você vai criar. E o narrador tá ali pra te guiar com as mecânicas de monstro, criando uma narrativa bem lúdica e bem leve, assim. Ele não é tão pesado na parte mecânica.
2: Ele é um jogo narrativo, né? E é um jogo cooperativo também. Ele não é um jogo de quem vai vencer de quem, alguma coisa assim. É pra gente todo mundo junto narrar, mas uma viagem interessante e transformar o Nordeste. Aí sobre o personagem, a gente não inicia falando, ah, eu tenho um personagem tal, ele é de tal forma, de tal estado, tem tal idade, tem tanto de vida, tem tantas skills. Não, você é uma turista conhecida no Nordeste.
1: É, e Quando a gente jogou, a gente foi a gente, inclusive. E foi sim, extremamente sim. gostoso, porque foi mesmo uma viagem, assim, nesse tempo de pandemia, então, que ninguém viaja tanto tempo, passar um Totalmente. perrengue. E, nossa, imagina ser um carro bom no engarrafamento, com cinco pessoas dentro e vocês estão voltando da praia. Que delícia! Pois é. E no carnaval ainda, viu? É. É.
3: A gente se fantasiou <risos> se perdeu, aí decidiu que ia ficar... Carreta perfeito.
1: furacão! É. Isso. Ia
3: se juntar em outros bondes de carreta furacão e aí, enfim, né? Não precisava se achar mais, não. Só depois, no final
2: do dia. Aí, para jogar é importante ter tanto o panfleto como também um baralho de cartas. Se não tiver um baralho de cartas, pode escrever em 24 pedacinhos de papel, né? mas tem que ter os números repetidos com seus naipes, que é o copo, as paus, ouro e... e espada. E aí a gente trabalha mais ou menos assim, ou é sucesso, ou é sucesso, ou é sucesso. A questão é mais Então, de 9 a 10, vai ser sucesso total... E de dois, né, que é o menor número do baralho, até o 8 é um sucesso, mas que tem alguma complicação, vai ter uma, um, um problema ali. Mas não significa que alguém sofreu um dano, alguém morreu, alguma coisa assim, dos personagens. Depois ser que ter acontecido na comunidade, ou alguma coisa assim, mas não ataca diretamente os personagens. E a gente começa com quatro naves principais, que são os que vão ser modificados durante a história, que é força, família, fome e fé. Todos com F. Assim, <risos> foi de propósito, inclusive <risos> e aí são esses naipes que conforme a gente for passando pelos objetivos e os destinos né, que a gente vai trocando por novas percepções desse Nordeste vai trocar força por outro, outro naipe e aí começar a utilizar eles porque os naipes não são só palavras soltas que a gente, ah, tem um naipe de, de força, tem um naipe de família não, é para você utilizar aquela palavra como uma. Um estímulo para você criar sua narrativa, por exemplo. Agora a gente vai para para casa de uma senhora que faz doce de, de leite. E aí é centenária, essa senhora, todo mundo faz doce de leite dela. Aí eu vou puxar uma carta e, e der o que era copas. Aí eu vou usar o neve de família. Eu vou falar, ah, isso me lembrou muito a minha avó também, que lá em Minas Gerais também fazia doce de leite. Então é. eu vou conversar com
1: ela. Sabe Mais do que Esses
2: sentimentos e esses... Pronto, diga aí.
1: Não é tão exatamente assim, mas é mais ou menos isso. É, a mecânica, ela funciona com o baralho, né? é, retirando todas os, os, as letras, então ficam só os números. E aí é, a ideia é que quando você vai fazer uma ação, você puxa duas cartas e vai usar sempre, a, e aí você vai escolher qual das duas cartas vai usar. Você pode usar um sucesso, pode não usar. Em geral, usa seu sucesso. É... A... 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 Se você decidir agir antes da... Da... de puxar as cartas, você falar assim, você, tá... você se vê nessa situação... É... Por exemplo, uma situação que a gente se viu lá. É... Estávamos prestes a ter nossas coisas roubadas. E aí, nós decidimos usar o... O... a família que na descrição é também o poder e a força dos amigos, né? das suas raízes é, com pessoas, é, você usa, é, tipo assim, ah, eu vou usar a família, então eu vou pedir ajuda aqui. Com o uso desse naipe, você garante que, poder, que você vai né? comprar, isso, você garante que você vai comprar mais uma carta. Então, na sua interpretação, você usa esse conceito para buscar essa solução. Tipo, ah, eu vou jogar com família, então eu vou aqui é, pedir ajuda das pessoas que estão em volta isso justifica o uso do naipe você podia jogar com força e falar assim, ah, eu vou jogar com força, eu vou enfiar a porrada nesse ladrão, ele não vai me levar
2: <risos> e não,
1: todo mundo fez isso preso. Então, se você... Se as pessoas quiserem ir entrando na jogada, é, elas podem ir falando assim, não, eu vou usar... Você pode usar família e força, sei lá. Você pode... bater Um bate no cara, enquanto o outro chama os amigos. Pra bater também, então, você puxa quatro cartas. Cada naipe que você usa é uma carta a mais que você puxa. E quando você modifica os naipes, você pode usá-los é, pra fazer a sua... a sua... Jogada também e modificar não é obrigatório. Você pode, não precisa modificar todos. É, você pode modificar pela mesma palavra se você quiser ou você pode mudar só três e manter um para sempre. Não?
0: Uhum, entendi. E, e essa coisa do, dos quatro F's aí, né? É, como é que foi o processo de escolher essas palavras?
1: Você quer falar,
2: Narom? porque foi completamente o destino, né? De foi. repente, se o com uma palavra e as outras três tudo com F.
1: Caramba, a próxima tem que ser F, com F também. Aí a gente ficou pensando, foi muito isso. É, a gente estava pensando, iniciou, pensando em conceitos que que é, a gente via sempre repetidos em pensamentos sobre o Nordeste, mesmo os mais revolucionários que fossem, né? Porque o jogo nasce de fato dessa inquietação de que a gente, por mais que a gente tentasse sair da caixinha, ainda havia uma caixinha da qual a gente não tinha escapatória. Então a gente foi reduzindo esses conceitos e a gente ficou com a fé, é, a gente ficou com a família. E a gente ficou com a fome, que eram coisas que a gente sempre pensava. E daí a gente, a gente pensou na força, é, como o quarto, que a gente estava meio que determinação, resistência, não sei o que lá, e aí a gente <risos> pensou na força e, e juntou esses quatro.
0: E como, como é que vocês percebem essa mudança gradual desses nomes, desses conceitos, conforme o jogo vai se desenrolando? É, como é que isso se dá na, na mesa mesmo, no jogo? Como é que vocês perceberam isso?
1: É, é, tão, é tão natural o, o jogo. Eu acho que é tão gostoso também, porque não é uma, uma, um sistema que te limite de nenhuma forma. Então, e, e não é um sistema que te puna por muita coisa. Então, hum. é muito livre e é muito desenvolvido como uma conversa. Né, e, e essas mudanças elas vão vindo muito organicamente. É, quando a gente jogou entre a gente, a gente às vezes esquecia de usar os naipes, de fazer as coisas, porque a gente estava muito envolvido no processo, né? Exatamente, tava. a
2: história estava tão incrível, tão emocionante, estava tão vívida que a gente, ah, vamos seguir, tá ótimo. <risos>
1: E, e, e daí também veio essa coisa de Ah, não tem obrigação de mudar se você não quiser Mas é muito, é muito tranquilo e, e como a gente já tinha passado por todo esse processo é, Eu acho que foi só uma repetição do processo que a gente já tinha passado Porque a sensação jogando esse jogo É de fato de, de passar por essa inquietação De o que, que eu coloco no lugar que não seja mais do mesmo assim, Sabe?
0: Uhum. E, bom, e aí você pode ter, no, no decorrer do jogo, você pode ter as suas expectativas é, vingando, né? Ou você pode ter as expectativas frustradas, né? É, como é que se desenrola isso?
1: É, a, em geral, elas serão frustradas. A ideia <risos> é justamente confrontar, né? O que você tem como expectativa do Nordeste. E o desenrolar disso é uma construção de conversa. O narrador ele vai estar tá lá para tentar inserir elementos de ruptura, né? de, de coisas que quebrem a expectativa. Por exemplo, você pode ir para um negócio dos camelos e você chega lá e descobre que os camelos são é, robôs, na verdade, né? como eu falei Sim. mais cedo. Mas isso pode ser tanto uma inserção direta do narrador, é, naquelas, quando você tem um sucesso com complicação, a complicação ela é narrada. Né? então uhum. é, nessa, nisso você vai criando mais histórias e mais coisas para desenrolar assim e ampliando a narrativa então sei lá não consegui me livrar do cara que ia me assaltar e agora eu não tenho nenhum centavo tô aqui no meio da Bahia e preciso chegar em algum lugar é, e, e quando é, há o um momento né, chega tipo chegamos no nosso objetivo tem uma pausa, né, e uma discussão do que é ali que está quebrando as expectativas. Então é... é meio que um momento de narrar todo mundo junto. Essa é a ideia. E é para tentar ser o mais confuso e lúdico possível, porque o jogo é para propor um debate.
0: Então aí você chega, se conclui a jogada a jornada, né? E você tem esse momento que as pessoas ressignificam as coisas na cabeça, chegam numa conclusão, né? Como é que funciona? É, esse, essa etapa final do jogo que vocês amarram tudo e, e, e até catalogam né, as experiências.
1: É. é, é eu, eu sou da defesa de que depois da sessão, depois de cada sessão de RPG, há uma conversa, né? E como essa sessão de RPG já foi inteira uma conversa, é mais conversa. É um momento de, de sentar e refletir, né? tem que preencher um negócio. É bem lúdico nesse sentido, né? de que você tem que, de fato, preencher o um material é, e você tem que, de fato, responder algumas perguntas que são propostas é, e que vão te fazer pensar é, o que, que muda na sua percepção a partir daquele, daquela, daquela conversa que você teve. Né? a partir desse jogo o que, que mudou em você, quem é você agora o que, que estabelece como seu olhar assim?
3: e, e eu acho que ajuda também pensar nesse registro desse diário de viagem como uma avaliação que você faz depois que você encerra a viagem né? uhum. você quer partilhar você quer dizer o que foi incrível dali o que você achou de legal ou o que não foi tão legal assim também então isso também está embutido nessa viagem
0: é, fica, fica uma coisa, fica uma coisa é, fica uma recordação também, né? Uma coisa pra você ver depois, Sim. no futuro.
1: Tipo aquelas camisas, né? Eu fui pra Salvador e tudo que consegui foi essa camisa. É, só que em vez disso você tem um joguinho de RPG que depois que você modificou todos os snipes, ele é todo seu. E você tem a proposta de começar de novo uma aventura partindo daqueles snipes que você criou.
0: Ah, isso é bem doido. Isso é bem legal. Você, você ressignificou e agora você pode trabalhar em cima disso, desse, dessa nova realidade que você percebeu. É. Faz todo sentido. Pô, muito legal. E vocês têm uma coisa específica aqui, que é esse papel do mestre, né? Do cara que vai dificultar essa jornada, que vai dificultar a viagem e tudo mais. É... Como é que é delimitar ou como é que foi para vocês delimitar o papel do mestre dentro disso e perceber essa figura do mestre, é, de certa forma, antagônica? Como é, que, como é que é isso? Porque o mestre no, no, no normal dos RPGs é esse, esse cara todo poderoso né, e tudo mais. E aí a gente costuma ver ele, ele, as pessoas dando dicas e, 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 e trabalhando muito no sentido de evitar que o mestre seja antagonista. Como é que funcionou, é funcionou para vocês enxergar o mestre como antagonista e, e regular um pouco essa, 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 essa atuação dele?
2: Olha, o mestre, no caso, que a gente optou por escolher o nome de narradora, né? a gente não tem assim, uhum. muito na ideia dele ser um, um antagonista ou um narrador normal, que né? está sempre ali só para colocar problemas para a gente superar, mas principalmente também para a gente até ser mais... Mas não é essa palavra, mas mais ético. A gente escolheu né? ser narradora e que tudo foi a partir de uma conversa, então a gente não tem assim, uma expectativa que vai ser uma viagem onde as coisas são sucesso, onde os objetivos Dão sucesso, onde ao final você tem um diário de bordo interessante para mostrar coisas que você vivificou, com o intuito de ter uma narradora que vai, sei lá, colocar traumas em mesa colocar assombrações e coisas muito violentas, que as pessoas vão ficar desconfortáveis, ou levantar preconceitos e coisas perversas assim, no do jogo. Não é muito assim, esse, esse objetivo, é mais mesmo de criar pequenas complicações, mesmo para ter ânimo, um né? senão a gente está só no contar de histórias sem fim. A gente precisa ter aquilo que superar, para ter aonde chegar, como a gente chegou e que ele aparece mais, vamos dizer assim, como um deus, uma deusa. Bom, que tá ali olhando a gente e vendo, ah legal, eles estão quase chegando lá mas eu vou botar agora aqui esse prego pra furar um pneu que vai
1: dar uma agitada hein? é um deus grego <risos> pronto, pode ser é, é...
0: é mais pra dar aquela pimentada Isso. né?
1: É, é legal porque eu não tinha pensado nisso até você perguntar na verdade, né? como eu acho até que narradora talvez tenha sido uma escolha errada, a gente devia ter pensado em mediadora né? porque é, o jogo é um debate, né? é uma conversa é, lúdica e, e, e interpretada né? então é uma coisa que vai levar você a, a, a pensar sem ser com o seu raciocínio primeiro, assim, sabe? Sem ser como se você estivesse estudando, de fato. Então, é, o narrador, é, ele não está lá para ser um tirano, como a, a, a Narão falou. Ele está lá para inserir problemas. E é, eu acho que quando a gente pensa no narrador é, todo-poderoso, ah, e que tem o, o, o poder da narrativa, a gente volta muito para o D&D. É, hoje em dia já tem vários sistemas né, que são mais uma criação mais conjunta. Você tem o, o PBTA, que é maravilhoso e incrível nesse sentido. É, aquele do Star Wars maravilhoso, que eu nunca lembro o nome, do Edge of the Empire... E é incrível, né? porque você é, vai ter vantagens e desvantagens junto dos erros e dos acertos. Então, isso já cria uma narrativa que é mais orgânica, que é mais todo mundo junto. E, e a gente está tentando ao máximo ter isso, uma narrativa que é todo mundo junto. Então, o narrador ele não tem o poder sobre tudo, e mais do que isso, ele não tem nem como ser visto como um, um, um narrador tirano, né? Que é isso que a gente fica tentando evitar no DD: que você seja um deus maligno. Né? É, ele é um, uma figura tão deslocada daquilo ali que ele não está ali para impor é, é, tragédias. Não existem falhas, né? Não existem caminhos errados. Então nunca vai haver uma falha. Vai haver uma complicação que torna a coisa mais interessante.
0: Uhum. Maneiro. É uma outra perspectiva, né? A gente não está trabalhando com uma com uma oposição. A gente está trabalhando com uma só com uma com, com uma, um cara que vai impulsionar. É
1: quase como um professor, né?
3: É, a, <risos> gente, a gente queria tirar essa, essa figura do professor, né? Que teve uma das leituras... Que foi é verdade. Como que era um material didático, não sei o quê. A ideia não é bem isso. Então, assim, o, o, esse, esse, essa narradora, esse narrador, ele seria quase como um guia, só que ele é um guia que ele vai trazer uns elementos... Assim, uh, alguns elementos de, de humor, eu diria assim. É aquele guia que diz assim, ah, e se acontecer isso aqui, né? Vocês estão vocês indo lá nessa pousada, mas de repente a, o encanamento não tá muito legal e não sei o que. Então, assim, de repente, Isso. É, a, a guia te coloca numa situação que, que não é muito legal, assim, né?
2: Inclusive, a Maia é muito boa narradora, porque rapidinho ela organizou a sessão, ela já começou assim. Vocês chegaram de manhã. <risos> de madrugada, tinha uma vez, se chegasse de madrugada era outro caminho se fosse que fosse, era outro vocês estavam com a van contratada vocês chegaram ainda para pegar o Uber o que era sabe, e a gente mostra e agora o que a gente escolhe é bem
3: interessante pensa naquelas empresas de turismo que elas não são as, as melhores né que aí você paga um pouquinho mais barato mas assim dá acesso a um monte de surpresas ali pelo caminho né
1: é, e, e assim, a, a ideia da criativa, da narrativa orgânica é justamente de você estar tá sempre é, incentivando os seus jogadores a, a contribuir também. E, e dá para jogar um pouco disso no D&D, né? Dá para você é, inserir algumas dessas, dessas ideias mesmo sendo um narrador deus. É, você pode sempre... Fazer esse tipo de pergunta. Tá de manhã? Tá de noite? O é, que, que você tá fazendo agora? Dá alguns momentos para que o, os jogadores possam entrar na narrativa. É, eu acho que pesa muito menos no narrador quando, quando você joga dessa maneira e esse tipo de jogo. Porque é tudo uma conversa. E, de fato, a gente não queria que fosse um jogo educativo. Se o lembrou muito bem. Por isso que a gente não usou professora. Porque a ideia é que seja meio que sabe quando você dá uma sei lá viajada com seus amigos assim começa a conversar umas porra louca e quando você vê você está filosofando do mundo essa é a ideia do jogo é esse tipo de conversa que a gente quer estabelecer entre o grupo assim que seja um, uma viagem em conjunto
0: maneiro Pô, muito legal então bom é... a gente então percorreu aqui esse essa 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 jornada aqui nessa né? viagem e chegou do início passou pelo pelo início do jogo a conversa chegando nessa avaliação final nessa conversa final nessa essa avaliação do que rolou né é, o que que vocês tiraram disso tudo aí o que que vocês trazem disso aí para a vida desse jogo Tô com umas perguntas meio
1: profundas. <risos> ah, é difícil. Desculpa,
0: mas é porque me, quando, quando, me faz, quando me coloca para ficar viajando, assim, às vezes...
1: Você, é viaja, você não é É interessante falar, né? que o processo que eu acho que é isso, o processo inteiro é uma pergunta e ele não é respondido. E o jogo não é uma resposta, o jogo é a repetição dessa pergunta, né? O que, que é que a gente pode mudar na nossa visão para abrigar todos os tipos de... De, de narrativas né? que outras narrativas a gente pode ter, como é que a gente pode fazer e como essa, essa pergunta, como essa inquietação não foi resolvida, ela é uma coisa que só permanece cada vez mais e a vontade que dá é de trazer mais e mais gente para fazer essa pergunta e, e, e é isso, esse, esse tipo por favor, joguem o jogo, esse apelo, é porque é uma coisa que a gente quer que seja debatida e que seja conversada, então o que ficou muito para mim foi esse impulso de iniciar conversas a, a respeito de olhares, o, o, o meu artigo da Dragão Brasil saiu disso também, então assim foi é, todo um impulso que foi vindo a partir daí.
3: Então, assim, não é sobre respostas prontas, uhum. é sobre as boas perguntas que a gente faz a partir disso.
1: Né? Quando a gente viaja, a gente faz umas perguntas profundas. Você não falou?
0: <risos> Sim. Bom, é isso. Há mais alguma mais, mais alguma, alguma reflexão que vocês queiram botar?
3: Ah, eu queria trazer é, que parte do do material do jogo ele traz que o cenário vai mudando durante a jornada comidas cores, paisagens pessoas, sotaques cheiros, climas e sons e que há muito a explorar nesse nordeste novo, tão amplo e tão vasto, e uma outra coisa que eu queria trazer também é uma citação que tem no, no jogo que fazer certas coisas ao contrário para ver se assim daremos um pouco de jeito nas coisas. É uma frase do Hermílio Borba Filho.
0: Muito bom. Muito legal. Vocês estão de parabéns pelo trabalho, não só pelo, pelo jogo, mas pelo curso também, pelo, por todo esse, esse processo que vocês criaram aí. E vamos, vamos lá dizer para a galera como faz para jogar esse jogo. Conta aí para gente.
2: Vamos lá fazer o meu Jamar aqui novamente. Nós estamos com o jogo na Dungeonist. E você pode pesquisar por viajantes a reinvenção do Nordeste. Ele está gratuito. É só colocar mesmo na cestinha e comprar, que dá para baixar. Tanto para visualizar no celular, no computador, e se quiser, para fazer no um modelo completo. Foi produzido, foi edição do ensino completo dobrado em 3.
1: É, e, e se vocês jogarem, lerem e tal, podem mandar pelo Twitter ou pelo, ou pelo, pelo Facebook, Instagram, esses canais assim, suas dúvidas e sugestões, porque é, é um processo em construção, né, de fato. A gente já tem algumas pequeninas correções que a gente está é, fazendo é de questão de vírgulas que saíram errado, gente. A pessoa revisora, e sai vírgula errada na RPG dela. É emoção.
0: <risos> é isso aí. Isso aí eu acho que nu nunca vai ter uma obra que não saia, não saia com uma vírgulazinha errada. Na... É
1: verdade. <risos> é
0: impossível. Até porque se fosse assim, não teria trabalho de revisora.
1: É
2: verdade. E como diz o trabalho de revisora não tem.
1: <risos> Exatamente.
0: Quem revisa os revisores?
1: Meu Deus! <risos>
0: Maneiro. E você, Sil, algum, Como é que a galera faz para cursar e criar um jogo como fizeram aí a Ray e a Narão?
3: Entre em contato com a gente pelo Instagram do Story Art. Eu acho que é o caminho mais rápido aí. E, e enquanto a gente está conversando aqui, a gente está construindo uma estrutura para poder facilitar isso, chegar para mais gente para não ficar dependendo dessa facilitação do curso só por mim, pelo Diego, pela Evelyn. Então, assim, a gente a está gente pensando nesse caminho de ampliar esse debate aí. Mas, assim, em breve, em, em, outro, em outro momento, a gente fala sobre isso. Mas, assim, venham, só, só venham, só digam que tem interesse, que a gente descobre como é que isso vai acontecer junto.
0: Ah, Maravilha você, Ray. Manda o seu
1: eu só aí. queria lembrar antes que a Sil está agora, neste momento, organizando a Woman Game Jam. Então, daqui a pouco, vocês vão poder ver mais jogos incríveis de mulheres foda fazendo <risos> jogos juntas.
3: Brasil, América Latina, México e Canadá. Eu sou uma das mentoras. Aqui no Brasil, a gente tem 400 é, mulheres participando. A gente está no servidor do Discord, todo mundo. Produzindo o jogo, já tem 10 dias, do dia 21 até dia 30. Dia 30 esses jogos vão ser publicados no It.io. Então, tem jogos digitais, é, board games, card games, RPG, tá tudo lá. É muita produção legal, tá passando por mim muita coisa interessante e é isso. Muitas mulheres incríveis no mercado, só precisa fazer uma busca um pouquinho maior de dizer assim: ah, não tem mulher, tem. Tem, vamos buscar, vamos. Vamos procurar onde é que essas mulheres estão, que elas já estão produzindo muita
0: coisa incrível. Pô, maravilha. É, tá intimada já. <risos> Vamos querer trocar uma ideia sobre isso aí, com certeza, no café. Então, é, galera, fiquem espertos aí, que daqui a pouco, com certeza, vai ter aí um programa sobre essa gema e parabéns pela iniciativa.
1: Obrigada. E você, Ray? Eu, gente, o que, que eu não tô fazendo? Eu não sei. É, eu agora estou é, programando para a gente assistir documentários juntos e comentar sobre eles, conversar, bater papos filosóficos e tal. É, também está acontecendo, ou está começando a acontecer, na verdade. Vamos montar um clube do livro é, para estudar Chara! filosofia. Estou tá. chamando, está aqui o um convite. Vamos montar um <risos> clube do livro para estudar filosofia. É, vai acontecer, eu acho que vai ser trimestral. Eu ainda não tenho todas as coisas, os negócios corretos. A gente vai começar lá dos gregos, lá atrás. E a gente vai... É, se você quiser ler o material inteiro, pode ler. Se não, não precisa. A gente vai chegar numa conversa bem calma, bem didática, analisando os materiais. É, também vai ter um segundo clube do livro, que aí vai ser completamente diferente. A proposta é um clube do livro feminista. A gente deve começar com o mito da beleza. É, e quem quiser participar também, pode falar comigo no Twitter. Daqui a pouco vocês vão começar a ver anunciado. É, além disso, é, eu vou começar a narrar a campanha Curse of Strahd lá no meu canal. Só que, é, por acaso, vai se chamar O Beijo do Vampiro. E o token do Strahd é o Neyla Torraca. Né? Feelings. Além... É,
0: quando você falou que era porque ia que narrar o beijo do vampiro, eu pensei num no, no, no filme do Nicolas Cage. Aí você consigo superar o eu Nicolas superei. Cage com o
1: Foi incrível. O... Além é. disso, o que mais vai acontecer de legal? Está rolando é, ainda a nossa mesa de tarrasque. Nós temos mais três sessões para terminar. É verdade. O Balbi está lá prestes a morrer no aço. Foi
0: excelente. Muito. Parabéns pela produção também. É, queria agradecer vocês aí pela participação e queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí. Muito obrigado. É, e também agradecer a quem torna a galera que torna essa aventura possível. Com seu, o com seu apoio. Então, muito obrigado aos assinantes aí. Café Expresso, aos assinantes Café com Creme e aos nossos assinantes Café Gourmet. Muitíssimo obrigado. Se você quiser também se tornar um assinante, picpay.me barra Café com -dungeon. E a partir de R$ reais pode participar do nosso grupo de Telegram. Pode também fazer parte aí do, do grupo que é sorteado com para receber itens dos nossos parceiros e receber também conteúdo extra. Então, torne-se um assinante ou é, se você tiver com alguma dificuldade, alguma coisa, troca uma ideia comigo e a gente espalha a palavra aí que já é de muita ajuda também. Então, muito obrigado, um abraço e até a
3: próxima.